0: Emily, wie ist denn bei euch zu Hause? Wir haben in letzter Zeit viel darüber gesprochen, ob wir noch mehr Energie einsparen können und vor allen Dingen wo, so ein bisschen einfach um Putin und Russland zu dissen. Ähm, das ist bei uns ein großes Thema. Das ist bei uns ja schon vorher
1: auch ein großes Thema gewesen, wie bei euch auch. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin diejenige, die immer rumläuft und alle Heizungen runterdreht und dann werden die heimlich wieder hochgedreht. und äh, ja, das liegt Licht ja, ich mache überall Licht aus. Mhm. Ich äh, mache das Wasser aus, während ich meine Zähne putze und so. Ich mache das auch bei den anderen. Das führt auch zu genervten Stimmungen manchmal im Haus, aber ich finde, man könnte noch mehr machen. Und es ist aber ein bisschen so, dass ich denke, es wird jetzt ein bisschen wärmer, es wird jetzt, ist nicht mehr so schlimm. Aber ein bisschen Angst davor, was auf uns zukommt, wenn die ersten Rechnungen kommen, habe ich schon, muss ich sagen.
0: Ja, also das geht mir genauso und ich bin im Übrigen diejenige, die wir haben so ganz viele schaltbare Steckdosen und ich mache dann immer den Standby-Modus aus über die Steckdosen. Das nervt aber auch alle, wenn ich sie dann darauf hinweise. Aber was das überhaupt bringt und wo man noch mehr Energie einsparen kann, das wollen wir jetzt mit Tanja Leutsch besprechen. Tanja ist Future Woman und ich sage ganz herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich hier zu sein. Ja, wir finden das super, dass du heute da bist und wir müssen einmal erklären, warum wir dich zu diesem Podcast eingeladen haben. Du bist Geschäftsführerin bei CO2 Online, einer gemeinnützigen GmbH und erklär doch einmal ganz kurz selbst, was ihr macht, weil du es am besten erklären kannst. Ja, wir bieten mit CO2 Online eine
2: interaktive Klimaschutzberatung an, also online. Und wir haben diverse Webseiten, die Endverbrauchern und Endverbraucherinnen dabei helfen, selber CO2 einzusparen, Energie zu mindern, Förderprogramme zu nutzen und alles, was dazu gehört. Und versuchen vor allen Dingen auch, Gerade weil den Punkt, so die Frage, die ihr euch ja auch gestellt habt, so wie wo fange ich denn eigentlich an oder was bringt viel, was bringt wenig, worauf sollte ich mich konzentrieren? Wir sprechen da mal von sogenannten Big Points, das versuchen wir zu vermitteln und vor allen Dingen uns auch die Lebenssituation der einzelnen Personen anzuschauen, weil die ja sehr unterschiedlich ist und das bedeutet auch, dass es unterschiedliche Einsparmöglichkeiten gibt.
1: Wir gehen gleich noch ein bisschen mehr natürlich ins Detail, aber wie bist du denn damals oder wann bist du darauf gekommen, das zu machen und wie hat sich die ganze Idee entwickelt?
2: Also ich, ich hätte ja niemals gedacht, dass ich jetzt bei einem Arbeitgeber fast 20 Jahre schon arbeite. Also bei mir war es so, dass ich ähm, habe einen kommunikations- und einen journalistischen Hintergrund und habe dann irgendwann gesagt, nachdem ich so ganz verschiedene Themen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit behandelt habe oder behandeln durfte, dass ich mich mal auf eine Sache fokussieren möchte – und gerne ja im sozialen Bereich oder im Nachhaltigkeitsbereich. Da war Klimaschutz noch nicht das das ganz so präsente Thema, wie es jetzt ist. Und ja, dann hat CO2 Online mich so ein bisschen gefunden. Ich bin in das Thema dann eingetaucht und mache das jetzt seit vielen Jahren. Und dadurch, dass wir ja viel mit Daten arbeiten, wir arbeiten viel mit Menschen, es ist jeden Tag aufs Neue spannend und bringt viel Spaß.
0: Super cool. 20 Jahre, das ist wirklich eine Hausnummer, das kann man nicht anders sagen. Du hast ja jetzt von uns schon einiges gehört, was wir so versuchen und womit wir unseren Familienmitgliedern auf den Keks gehen. Ähm, waren das schon gute Hinweise oder sagst du, nee, da müsst ihr eigentlich an ganz anderen Stellen anfangen, die Big Points sind eigentlich woanders? Also was mir aufgefallen
2: ist, was ich gut finde, ihr habt euch schon diesen Themen zugewendet. Erstmal, wo kann ich Heizenergie sparen, wo kann ich Strom sparen? Das sind... Die zwei wirklich großen Handlungsfelder, die ich als Privatperson habe, neben der Frage, wie ich mich bewege, also mein Mobilitätsverhalten oder meine Mobilitätsinvestition. Das andere, was mir aufgefallen ist, ihr wart komplett auf der Verhaltensebene, also das ist sehr wichtig. Das ist auch, ähm, gerade denke ich, wenn man mit Kindern lebt, da wird viel dann ja auch angelernt, was ich dann auch im Laufe meines Lebens nicht wieder ablege, weil ich so gewohnt bin. Also da müssen wir auf jeden Fall ran. Interessant sind aber vor allen Dingen auch investive Maßnahmen. Das, das Gute ist, dann mache ich das einmal, ich investiere einmal und ich muss halt nicht jedes Mal wieder mich daran erinnern, den Wasserhahn runterzudrehen oder den das Tamastatventil. Sondern ich habe zum Beispiel mir mal angeguckt in meinem Haus, wenn ich Eigentümer bin, ich habe Heizungsrohre, sind die eigentlich gedämmt? Oder macht es Sinn, die nochmal zu dämmen? Dann mache ich das einmal, muss einmal investieren, spare aber dauerhaft.
1: Aber wie viel spart man da? Also ich, kann, ich weiß jetzt schon die Unterhaltung mit meinem Mann zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Eigentum hätten. Wir wohnen in der Mietwohnung, aber der er dann sagt ja gut, aber das kostet ja, was weiß ich, so und so viele tausend Euro. Und wie viel sparen wir dann letztendlich ein? Also wie argumentiert man da, dass es sich wirklich lohnt? Auch finanziell.
2: Ja. Also genau, was du gerade schon gesagt hast, wenn man jetzt in einer Situation ist, dass man zur Miete wohnt, da gibt es auch ähm, kleinere Investitionen, die ich tätigen kann. Und ich spare dann natürlich jedes Jahr diese diese Energie, die ich nicht verbrauche und auch das Geld, was ich dafür bezahlen muss. Und eine sehr ähm, sinnvolle Maßnahme in der Mietsituation ist zum Beispiel über wasserspar nachzudenken. Die gibt es im Baumarkt. Da gibt es die günstigsten Modelle, die kosten 15 Euro, glaube ich. Man kann auch ein bisschen was Besseres kaufen, 30 Euro geht es dann vielleicht hoch und ich habe aber jedes Jahr, kann das sein, das hängt natürlich von meinem Duschverhalten ab und wie viele Personen ich bin, aber da können auch 250 Euro zusammenkommen. Weil das warme Wasser wird ja muss ja warm werden und es wird über die Heizung warm oder es wird über Strom warm, wenn ich einen Durchlauferhitzer habe und ich dusche jeden Tag, ich benutze jeden Tag warmes Wasser und es läuft sehr viel durch den Wasserdruck, sehr viel unnötiges Wasser beim Duschen eigentlich durch die Dusche durch und das müsste nicht sein. Also das ist zum Beispiel so eine unserer Lieblingsmaßnahmen. Und ähm, das andere ist auch nochmal in der Mietwohnung zu gucken, dass man zum Beispiel seine Energie ähm, von den äh, Heizkörpern äh, steuert durch Thermostatventile und sagt, okay, wir haben ein bestimmtes Nutzerverhalten. Und ich muss mich nicht jetzt immer selber daran erinnern, den Heizdrehkopf äh, runterzudrehen, das Thermostatventil, sondern ich ähm, habe halt ein System, was das steuert. Ja, das haben
1: wir auch zu Hause, aber nicht an allen, aber zumindest an, im Badezimmer zum Beispiel. Ja, da macht es kalt, sehr viel Sinn. So. Ne? Da ja. hat
2: man ja auch ein sehr ähnliches Nutzungsverhalten.
0: Ja, und ich sag mal 15 oder 30 Euro gegenüber 250 im Jahr, da kriegst du deinen Mann äh, wahrscheinlich schnell überzeugt. Ganz also das schön. klingt <lacht> auf jeden Fall gut. Jetzt hast du vorhin, aber oder lass uns doch einmal von dem Mietverhältnis jetzt wirklich auf Eigentümerverhältnisse auch gehen. Auch gerade vielleicht im großen Stil. Es kann ja auch sein, dass man sagt, also äh, ich besitze ein Mehrfamilienhaus und ähm, was können vielleicht auch Eigen, äh, Mieter erreichen, die sich zusammenschließen gegenüber dem Eigentümer. Also wenn man in diese Richtung argumentieren würde.
2: Ja, also was wir dort, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns bei CO2 Online schon lange auseinandersetzen, dass wir sagen, wir wollen da keine Konfliktsituation schaffen, sondern eigentlich Mieter und Mieterinnen ertüchtigen ähm, mit den richtigen Informationen zum Gespräch auch äh, vorbereitet auf den Vermieter zuzugehen oder auf die Hausverwaltung und eine Empfehlung, die wir dort haben, ist zum Beispiel, haben wir einen Heizcheck bei uns auf der Website, das ist ein Online-Tool, da kann man selber seine Heizkostenabrechnung mal eingeben und dort ist auch als Service ein Schreiben an den Vermieter hinterlegt und dieses Schreiben enthält zum Beispiel Empfehlungen, äh, haben Sie schon eine Energieberatung in Anspruch genommen? Eine Energieberatung wird zu 80 Prozent gefördert mit öffentlichen Fördermitteln, also es ist hoch lukrativ. Und das ist eine Maßnahme, zu der wir immer raten, wenn es um größere Gebäude geht, um mehrere Maßnahmen, die man vielleicht auch in einer Reihenfolge bekommen möchte, dass man sich dort eine Expertise ins Haus holt und mal wirklich einen Sanierungsfahrplan dann erstellt und weiß, okay, mit welchen Maßnahmen fangen wir an, wie viel kosten die. Und wenn man diese diesen Sanierungsfahrplan sich hat fördern lassen dann und sich dann entscheidet, Maßnahmen in Angriff zu nehmen, bekommt man sogar auch nochmal einen Bonus, was Förderprogramme angeht. Geht. Also, das rechnet sich wirklich und ist vor allen Dingen auch eine Qualitätssicherung für die Maßnahmen. Und wir wissen von unseren Mieterinnen und Mietern, die wir erfragen nach Feedback, dass ähm, dort auch wirklich von den Hausverwaltungen und den Eigentümern reagiert wird. Also, wenn dieses ähm, Schreiben und das Ergebnis aus dem, aus dem Heizcheck an die weitergeleitet wird, ist die Resonanz eine positive.
1: Du hast gerade die Förderprogramme angesprochen. Seit 20 Jahren macht ihr das schon. Wie ist da die Entwicklung? Also hast du das Gefühl, dass jetzt gerade von allen Seiten auch gefördert wird, weil man merkt, wie wichtig das ist und was man eben einsparen kann und dass es einfacher wird, eben umzustellen zu Hause?
2: Es gab noch nie so viel Fördergeld wie jetzt. Das hat enorm zugenommen. Und es ist also für Privatpersonen ist auch noch der steuerliche Anreiz hinzugekommen. Also das kann man immer dann nochmal abwägen. Also beides geht dann nicht für dieselbe Maßnahme. Man kann 20 Prozent dann auch von den Steuern ähm, absetzen, wenn man über dementsprechendes Einkommen verfügt. Und äh, die Förderprogramme sind enorm. Vor allen Dingen haben wir ja auch nicht nur die Bundesförderprogramme. Also jetzt, wenn man Jetzt die Medien verfolgt, dann geht es meistens ja um die, dass dann gesagt wird, es wird von der KfW Geld zur Verfügung gestellt oder vom BAFA. Wir haben ja auch noch in den Bundesländern Förderprogramme. Wir haben Förderprogramme noch von Energieversorgern, von Kommunen. Also das äh, ist Wahnsinn, wie viel es da eigentlich gibt. Ähm, das führt manchmal auch natürlich zu einer Überforderung. Aber äh, ich, ja, ich würde da auf jeden Fall auch in dem Fall können Energieberater äh, sehr helfen, weil die dann einen guten Überblick haben oder auch Handwerksbetriebe wissen da gut Bescheid. Wir haben bei uns einen Fördercheck, da sind über 1000 Förderprogramme drin, nur für den Gebäudebereich, für Altbau und Neubau. Also da weiß man mal, wie groß die Dimension ist.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn und sollte auch absolut dazu anregen, dass man sich das gemeinsam mit euch im Zweifel mal genauer anschaut. Jetzt hatten wir aber auch gerade die Diskussion, du hast es angesprochen, Bundesebene, KfW, dass da plötzlich nicht mehr genug Geld im Topf war. Wie ist da die aktuelle Situation? Ja, also da, da kamen so ein paar Komponenten zusammen, dass da bereits ja schon
2: angekündigt wurde, dass ein bestimmter Fördertyp auch auslaufen wird. Also da, da sprechen wir vor allen Dingen um den, geht es auch um den Neubau, ja, um einen Neubaustandard und dass der, dass der auslaufen wird. Und da hat nochmal ein enormer Run stattgefunden, was dort alle Beteiligten, ähm, ja wirklich überrollt hat und da solche Summen zusammengekommen sind, wo dann dieser Förderstopp sehr schnell ausgerufen wurde und super kurzfristig, also da konnten auch die ganzen, die in der Kommunikation sind, also auch Akteure wie wir, wir haben das quasi ja an dem Tag selber, wo der Förderstopp schon kam, erfahren, also mussten da auch sehr schnell äh, agieren. Das ist eine Situation, die sich da keiner wünscht Also und die, die man natürlich auch versucht, zukünftig wieder zu vermeiden und das dann kam ja auch relativ schnell die Rückmeldung, dass da jetzt auch wieder Förderanträge vor allen auch für den Altbau dann wieder gestellt werden durfte. Und mit dem Neubaustandard, das wird man halt auch jetzt sehen zukünftig, inwiefern das dann ein Standard sein wird, der gesetzlich gefordert wird. Und dann gibt es dafür auch nicht mehr Fördermittel. So ist im Moment ja das Gesetz. Alles, was dann im Ordnungsrecht drin ist, dafür darf es dann nicht eine Förderung geben. Aber das war für alle Beteiligten, also ich glaube inklusive der politischen Verantwortlichen, eine sehr unschöne Situation, weil mhm. man da ja dann immer nur am Hinterherrennen ist.
1: Wir sind ja seit ein paar Wochen in einer furchtbaren Situation mit der, dem Krieg in der Ukraine und das Thema eben Energie und dass es mehr, mehr kostet. Habt ihr gerade einen, einen Run mit vielen Anfragen oder ist es noch nicht bei den Menschen angekommen? Also die Angst, dass man jetzt viel Geld zahlen muss für alles, das ist schon angekommen, habe ich so den Eindruck. Aber dass man da jetzt Umsetzungsmöglichkeiten hat, das ist, glaube ich, noch nicht da. Also hast du viele
2: Anfragen gerade? Emily, es geht durch die Decke. Es geht wirklich durch die Decke und es ist ein, 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 ein Momentum, wo ich ähm, sehe, dass wir auch eine, so, so schrecklich wie das alles ist, aber ich also wirklich die Hoffnung habe, dass in der Bevölkerung ein Umdenken auch stattfindet und der starke Wunsch auch, also das verstanden wird, was Energiekonsum eigentlich bedeutet. Also und, und nicht nur für den eigenen Geldbeutel, sondern für unsere gesamte Gesellschaft und für die für die Sicherheit, für die zum Thema Erpressbarkeit, dass wir ähm, ja uns nicht abhängig machen wollen von Ländern, die politisch eine andere Richtung einschlagen als wir und ähm, nicht unsere äh, gesellschaftlichen Werte mit, mittragen, ähm, für die wir viele Jahre ja uns sehr intensiv auch eingesetzt haben, dass wir sie hier haben. Also da, das ist ein, ein ein ganz wichtiger Zeitmoment und deswegen ist es wichtig, dass wir dort auch aufzeigen, was kann jeder Einzelne tun, damit wir von, von diesen ganzen Gasimporten und Ölimporten unabhängiger werden. Und wir haben einen Zuwachs, also ich saß gerade zusammen mit unserem Team, die die ganzen Zahlen auswerten, unsere Beratungszahlen gehen nach oben, die Zugriffe auf die Webseite, E-Mails, die uns geschrieben werden, weil jetzt ist natürlich genau die Frage so, wie, wie, wie komme ich denn an eine Wärmepumpe oder wie kann ich PV auf mein Dach machen und ich möchte das gerne tun und es wird nicht mehr damit argumentiert, das muss ich aber in fünf Jahren amortisiert haben oder in zehn Jahren, wie sonst ja der Fall ist, wenn wir solche Gespräche führen, sondern es wird gesagt, ja, nein, ich will hier einen Beitrag leisten und das bedeutet äh, Energiesparen.
0: Und wie viel kann man damit dann wirklich ausrichten? Also wenn wir die große Abhängigkeit anschauen, dann sagen wir ja auch immer, die große Energie wird ja eigentlich bei der Industrie beispielsweise verbraucht. Also was können wir wirklich bewirken in diesem Wohnsektor?
2: Das ist enorm. Also, das ist enorm. Also, das Wichtige ist ja, wie du das sagst, Janine, man darf jetzt nicht einen Sektor gegen den anderen ausspielen, sondern jeder Sektor muss deutlich runter, vor allen Dingen ja auch von dem von den CO2-Werten, ja, wenn wir unsere Klimaschutzziele wirklich noch erreichen wollen und der Gebäudesektor, also wir wir wissen, ähm, wenn wir uns das anschauen, also gerade im Wohngebäudebereich, dass wir dort jedes Jahr das Potenzial haben, 14 Milliarden Euro an Heizkosten zu sparen und das sind 60 Millionen Tonnen CO2, das ist gigantisch, also wir wissen, dass 90 Prozent aller Gebäude, also jedes neun von zehn Gebäuden hat Sanierungspotenzial Potenzial und ähm, die, dieses,
0: das müssen wir ja jetzt angehen, also noch intensiver als vorher. Kannst du das mal gegenüberstellen, wie viel Tonnen Energie ähm, wir eigentlich äh, beziehen, also aus dem Ausland und gerade auch aus Russland, damit man mal so einen Eindruck bekommt, wie viel Prozent der gesamten Abhängigkeit sozusagen können wir wirklich beeinflussen äh, mit der Veränderung zu Hause? Mhm. Mhm. Also ähm
2: wir bekommen ja über 50 Prozent unserer Gasimporte stammen aus Russland. Und ähm, es geht jetzt darum, zum einen zu sehen, wie man das natürlich durch andere Quellen irgendwie, also durch Verträge mit anderen Ländern geliefert bekommt ähm, und wo man äh, noch andere auf andere Energieträger setzen kann. Ähm, und das Dritte ist ja dann zu sagen, was können wir denn auch reduzieren? Und ähm, das äh, gab jetzt vor einiger Zeit eine Studie, die gesagt hat, wir müssen jetzt versuchen, dass wir bis zur nächsten Heizperiode, darum geht es ja, wenn wir jetzt wieder anfangen, dann ähm, verstärkt auch wieder zu heizen, also Richtung Oktober, müssen wir 10 Prozent müssen wir runterkommen ähm, von, von unserem ähm, Energieverbrauch. Und äh, das ist, da sagen wir, wenn wir jetzt mit voller Anstrengung da reingehen, können wir das schaffen. Ja, also wenn man diese Maßnahmen der verhaltensbedingten Maßnahmen zusammennimmt, also die ihr da angesprochen habt, beispielsweise ähm, weniger, weniger Warmwasser verbrauchen, ähm, ein Grad runterdrehen im, im, in der Wohnung ähm, und dann investive Maßnahmen, dieser gering investiven Maßnahmen wie Heizungsrohre dämmen, Heizungspumpen tauschen, defekte Dämostate erneuern, ähm, hydraulischen Abgleich in größeren Gebäuden. Wenn wir das alles zusammennehmen, dann können wir diese 10 Prozent schaffen.
1: Das Problem, das wir jetzt haben, war ja zumindest für manche schon voraussehbar. War das bei euch auch schon vor 20 Jahren oder 10 Jahren? Habt ihr auch schon gesagt, ah, Moment mal, das ist nicht so eine gute Idee, wie die Lösung hier in Deutschland ähm, äh, gemacht wird. Ähm, habt ihr darauf darauf hin hingewiesen und es ist jetzt ein bisschen frustrierend, dass man jetzt sagt, Mann, äh, das haben wir euch doch schon vorher gesagt.
2: Ja, es ist, es ist, das ist sehr also es ist sehr frustrierend. Wir sind ja auch nicht, also CO2 Online ist da ja auch nicht alleine unterwegs, sondern wir sind da ja wirklich ganz viele Mitstreiter. Da sind sowohl ja, Verbände dabei wie die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Also da sind über 200 Unternehmen drin zusammen, die alle mit dem Thema Energieeffizienz unterwegs sind und die dauernd sagen, das sind ist Hidden Champion. Ja, also wir gucken immer auf den, den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ja, das ist total wichtig, das ist auch ähm, müssen wir tun, aber dieses Potenzial, was wir sparen können, das geht uns ja jedes Jahr verloren und wir waren immer in der Argumentation unterwegs mit, es geht zum einen um die Kosten, die die Haushalte belasten, es geht um das Thema Klimaschutz, CO2, aber auch um das Thema Versorgungssicherheit, also weil wir das in der Vergangenheit ja immer schon mal wieder auch hatten, 2006 ist das, äh, war es ein ganz, ganz großes Thema, also wir, wir wissen das eigentlich alles und ähm, wir sehen es jeden, jeden Tag auch live, wenn wir in ein Gebäude gehen. Wenn ich in das Gebäude meiner, von der Schule meiner Tochter gehe, dann sind da, ist da 26 Grad, weil sich die Heizung nicht re regulieren lassen kann und die Fenster sind offen. Also das, und das ist Standard, ja. Also ich spreche jetzt nicht über die Hightech-Neubauten, sondern das ist der Gebäudebestand in Deutschland. Dann, aber, wir, aber es spornt uns eher an, Emily. Also ich, ich sitze jetzt nicht hier und bin frustriert, sondern so eine jetzt, also wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht mehr, was passieren soll. Also ich meine, wir haben die Klimakrise, wir haben den Krieg in der Ukraine. Dann frage ich mich, was braucht es denn ein, dann eigentlich noch? Ja,
1: das fragt man sich äh, wirklich oft mal. Aber ich, trotzdem die Frage, weil du gerade die Schule angesprochen hast. Ich finde, das Thema Bildung ist ja immer ganz wichtig, wenn man eben ansetzt bei den Kindern. Also wenn die Kinder nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule lernen, wie wichtig das ist, einzusparen und so. Und wenn wenn deine Tochter in die Schule geht und die Fenster sind auf und die Heizung läuft, da, also da schlägst du die Hände über den Kopf, aber eigentlich müssten auch die, die Schulleiter und die, die Bildungsinstitute sagen, das funktioniert so nicht. Es
2: müsste auch eigentlich ein Fach geben in der Schule, wo
1: das beigebracht wird.
2: Wir machen ja seit vielen Jahren schon den Energiesparmeisterwettbewerb mit Schulen. Wir haben jedes Jahr so an die 300 Schulen, die da mitmachen mit ganz, ganz tollen Klimaschutzprojekten. Und jedes Jahr kommen neue Schulen dazu. Und da ist immer so die Frage, sollte Klimaschutz ein oder Klimaschutz, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, sollte das ein einzelnes Fach sein? Es gibt auch ein paar Schulen, die das, die das so selber machen. Und es gibt dann so die andere Seite, die sagt, aber das ist so ein, ein wichtiges gesellschaftliches Thema für unsere Zukunft, das spielt eigentlich in allen Fächern eine Rolle, also sei es die Naturwissenschaften, wo man ja in Physik und, 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 und Bio und so weiter sich ja auch mit Erneuerbaren sehr intensiv auseinandersetzt, Energieeffizienz, aber auch in, in Gemeinschaftskunde oder wie die Fächer alle heißen, also es ist ein Querschnittsthema. Ich glaube, wichtig ist es ähm, aber natürlich, dort nochmal zu zeigen, welchen Beitrag kann auch jeder Einzelne leisten. Ja, Und es gibt Projekte, die dann äh, Gemüsegärten auf dem Schulgelände etablieren oder dann selber ein Recycling-System haben, im Kreislauf denken und so weiter. Es gibt so viele vielfältige und spannende Themen. Da, ja, da sind noch große Chancen. Und vor allen Dingen die, die Kinder dazu begeistern, auch so eine Art von Beruf zu ergreifen. Denn wir haben einen enormen Fachkräftemangel. Und gerade das, was jetzt an Begeisterung für, für Wärmepumpen und so weiter entsteht, ist toll, aber wir brauchen enorm viele Menschen, die in der Lage sind, das dann auch zu
0: installieren und in Betrieb zu bekommen. Siehst du denn da Entwicklung und gerade auch in Bezug auf die Frage, auch Mädchen ähm, und spätere Frauen dann dafür zu begeistern? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal, wart ihr schon mal auf einer Handwerkermesse? Also, Janine, du kommst ja aus einer Familie. Aus dem ba mit, mit, Bau, aus dem, Bau, aus dem Bau. Da war es äh, vor vielen Jahren sehr männerlastig, ja. Ja, das ist es immer noch. Also, ich,
2: äh, es haben jetzt ja Corona-bedingt einige Messen nicht stattgefunden, aber ich bin ja dann immer in großer Freude, wenn ich dann mal zur ISH nach Frankfurt fahren darf, der größten Sanitär-, Heiz- und Klimamesse äh, weltweit, glaube ich. Und da würde ich mal sagen, dass die Frauenquote, wenn man es gut schätzt, also im Bäderbereich ist sie ein bisschen größer, aber in dem Heizungsbereich ist sie vielleicht bei 20 Prozent und von den 20 Prozent sind 10 Prozent dann auch. Äh, ja, würde ich mal sagen, messehorst testen, die, die temporär eingekauft worden sind, um dort die Stände mit zu bedienen. Also es ist noch sehr lückenhaft und ich glaube, da könnte sehr, sehr viel mehr gemacht werden. Also auch mit etwas anderen Berufsbildern und ähm, auch nochmal im anderen äh, Branding, wo man sagt, da geht es um Zukunft, da geht es um Zukunftstechnologien, da geht es um Klimaschutz, also da sind wir, sind wir finde ich, noch sehr ja verstaubt an vielen Stellen.
0: Ja, ich glaube, was man sich auch klar machen muss, und das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen besser erläutern, es ist ja auch oft gar nicht ein so körperlich äh, schwieriger Job dann in der Zukunft mehr, weil es geht ja auch viel um Digitalisierung etc. Also uns geht es ja nicht darum, also äh, ne, wir sprechen ja viel darüber, eben auch Gleichberechtigung ähm, und dass das Weibliche genauso gleichwertig sein muss wie das Männliche. Ähm, das ist uns ja ein wichtiges Anliegen, aber es geht ja nicht darum, dass jetzt alle Frauen und Mädchen irgendwas machen müssen, was sie körperlich eigentlich gar nicht schaffen. Aber auch diese Berufsbilder und diese Fachkräfte, da verändert sich das Berufsbild ja total. Wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, klar. Also es braucht ja vor allen Dingen, je mehr Technik in die Gebäude reinkommt, braucht man auch Menschen, die diese Technik gut miteinander ähm, planen und einstellen und ähm, oder auch darauf reagieren, wenn dort irgendwelche Störfälle sind. Und äh, das ist dann manchmal, wie du schon sagst, Janine, gar nicht, dass man da mit dem Vorschlaghammer irgendwie los muss und äh, alles in, in Schutt und Asche haut, ja, sondern das sind, sind hochkomplexe Dinge, die da zusammenlaufen oder halt auch in der Entwicklung. Entwicklung von Produkten, wo man einfach merkt, es gibt Gebäude, die, die, die kann man nicht eins zu eins äh, voll sanieren, weil da so viele Rahmenbedingungen sind, dann braucht es halt eine andere Intelligenz an der Stelle, die dazu führt, dass man Energie einspart. Ja, oder wir gehen, wir haben jetzt also eine, eine Hoffnung besteht ja auch in dem Ansatz der seriellen Sanierung. Also, dass wir, ähm, sehr also, dass es mehr in Prozessen gedacht wird, dass dann ganze Reihenhaussiedlungen zum Beispiel mit einem, einem Sanierungspaket durchsaniert werden und nicht jedes Gebäude für sich einzeln anfängt. Und da, da sind so viele Qualifikationen für notwendig, die gar nichts mit dem eigentlichen Einbau dann der Modernisierungsmaßnahme zu tun
0: haben. Sondern eher mit Planung und Organisation und sowas alles.
1: Ja, yeah. Also es passiert auf jeden Fall noch sehr, sehr viel und das ist auch gut so. Ähm, jetzt sitze ich aber hier als Zuhörerin oder Zuhörer und denke, also ich habe jetzt ein Haus, eine Mietswohnung oder ein Eigentum äh, und will mit euch jetzt in Kontakt treten und wie funktioniert das jetzt genau? Also, Wollt ihr überhaupt ja, noch neu genau. Kontakt <lacht> unbedingt, unbedingt, mit
2: uns in Kontakt treten, unbedingt. Und zwar, also das das, das Einfachste ist wirklich co2online.de einzutragen, einzutippen, wenn man am, am Rechner sitzt oder beim Handy und dann mal bei unseren Energiesparchecks zu gucken, welcher, welcher Check jetzt auf meine Lebenssituation gut passt. Ja, ein guter Einstieg ist immer den Stromcheck zu machen oder den Heizcheck, wenn ich meine, meine Abrechnung mal zur Hand habe, weil ich dann schon sehr gut sehen kann, wie ist mein Verbrauch eigentlich, wie hoch ist mein Potenzial, was kann ich einsparen, sowohl auf Euro, Kilowattstunden und CO2 bezogen und auch schon Maßnahmenempfehlungen bekomme, wie der nächste Schritt aussieht. Und wenn jetzt jemand sagt, ach, ich bin da noch irgendwie gar nicht ich dann einfach unseren Newsletter abonnieren, weil wir da ähm, wirklich einmal im Monat auch noch mal sagen, was gibt es an neuen Förderprogrammen, was gibt es an neuen Themen, welche Checks sind bei uns jetzt irgendwie geupdatet worden, wo hat man neue Funktionalitäten und da kann man mit uns dauerhaft im Dialog sein, wenn man das möchte.
0: Und wir freuen uns
2: über jeden, der zu uns kommt.
0: Ja, das klingt super, weil du hast ja vorhin gesagt, ihr habt auch wirklich einen Run, also es müsst ihr ja auch alles bewältigen. Mich würde aber abschließend, nachdem Emily und ich erzählt haben, wie wir so zu Hause wahrgenommen werden, noch interessieren, wie du so durch euren Haushalt läufst. Bist du da auch die, die ständig den Finger in die Wunde legt?
2: Das, das gut ist, ja. Ich,
0: also ich habe ja zwei Kinder, die sind
2: ja mit meinem Job quasi auf die Welt. Also die, die, die haben das, glaube ich, schon mit der Buttermilch ja dann äh, quasi übertragen bekommen. Und ich habe zwei kleine Klimaschützer an meiner Seite, die die uns dann manchmal auch schon darauf hinweisen. Und wir machen das aber zum Beispiel auch so, dass wir momentan äh, wirklich äh, sehr viel kältere Temperaturen bei uns haben. Und das wird äh, akzeptiert. Ja, man kann ja auch Pullis
1: anziehen und so, das ist wirklich, man, man denkt, das ist halt so banal, aber es ist einfach so einfach, man zieht halt einfach einen Pulli mehr an ne? und dann ist das alles in Ordnung. Also natürlich haben wir jetzt gerade nicht minus 20 Grad draußen, aber das sind halt Sachen, die einen überhaupt nicht irgendwie belastend, so einen Pulli anzuziehen oder mal das Wasser auszuschalten oder so Kleinigkeiten. Ne? Das ist manchmal das, das verstehe ich halt nicht. Also nicht nur, was meine Familie betrifft, sondern im Allgemeinen, ne? dass jetzt darüber gesprochen wird, oh, ist aber jetzt irgendwie zu anstrengend, meinen Pulli anzuziehen oder so. Warum? Ja, oder
2: beziehungsweise man <lacht> ist wirklich den ganzen Tag nicht zu Hause. Aber ja. es, es kommt konstant Raumtemperatur von 22 Grad. Das muss ja nicht sein. Also man soll es auch nicht ganz auskühlen lassen, aber wenn ich dann das Thermostatventil auf auf zwei stelle, dann ja, dann habe ich da trotzdem noch meine meine 18 Grad. Und wenn ich dann wieder nach Hause komme, dann stelle ich es halt wieder hoch. Ja, aber dann ich kann ich das sehr empfehlen. Ich habe von dem Gründer von CO2 Online, Johannes Hengstenberg, der leider leider vor zwei Jahren verstorben ist, habe ich mal so ganz tolle Wollsocken von Modulor geschickt. Äh, nee, ähm, von Manufaktum geschenkt bekommen, die gehen bis zum Knie und die sind hervorragend. Wenn man die anzieht, man hat keine kalten
0: Füße und man kann locker runterdrehen. Und das ist ja das Wichtigste, keine kalten Füße zu haben. Aber <lacht> ich habe jetzt doch noch eine äh, letzte Frage, ist mir gerade eingefallen, ähm, weil ähm, viele Krisen, in denen wir sind und eben auch die Pandemie und wir sind ja auch immer noch nicht ganz raus. Ähm, wie lüfte ich am besten? Also Stoßlüften ist das Beste, ne?
2: Ja, das ist auch noch ein auch ein Lieblingstipp von mir, weil, also das ist auch ein Streitthema zu Hause, weil ich da dann doch äh, immer wieder gekippte Fenster erlebe. Am besten ist wirklich, also typische Situation im Badezimmer geduscht, jetzt einmal äh, die feuchte Luft muss raus, das Fenster wirklich ganz aufmachen und äh, fünf bis zehn Minuten offen lassen und dann wieder zu. Und äh, nicht dieses ab, gekippt lassen und dann über zwei, drei Stunden. Sehr gut.
1: Du hast ja eingangs schon gesagt, wenn es etwas Gutes gibt an dem, was gerade ist, es gibt ja gerade nichts Gutes, aber dass man halt zumindest mal umdenkt. Ich glaube, wenn die Menschen das in dem Portemonnaie merken, dann werden sie sich umstellen müssen und das werden sie dann auch gerne tun, weil sie dann halt Geld wieder zurückkriegen im, im Sinne oder Geld sparen. Und ähm, wenn das ein, eine gute Sache ist, da in, in dieser jetzigen Situation, dann dann ist es ja zumindest äh, etwas, worauf wir uns hoffen können, dass dass die Energiekosten eingespart werden und dass ihr dabei helft. Wir werden natürlich die Seite verlinken und äh, ja und, und hoffen, dass ganz viele Leute noch dazu kommen und der Run noch größer wird jetzt. Und ihr weitere Personen einstellen müsst. Ja, genau.
0: <lacht> ja,
2: wir, wir freuen uns über jeden, den wir, den wir mit, mit der Online-Beratung, die wir machen, motivieren, wirklich den nächsten Schritt dann auch zu gehen. Also entweder man hat schon alle Informationen bekommen, um zu sagen, wunderbar, ich kann das jetzt zu Hause selber schon umsetzen oder jetzt fühle ich mich halt gestärkt darin, dass es sehr gut ist, zum Energieberater zu gehen oder zur Handwerkerin oder zum meinem Mieterverein, um, um wirklich dieses Projekt anzugeben. Und ich muss sagen, bei uns ist es so, wir sind alle sprachlos und geschockt von den, Ereignissen, die uns umgeben, aber es, es hilft auch, den Fokus auf etwas zu lenken, wo man denkt, hey, da können wir wenigstens was tun. Und ja, das dass das man ist diese auf jeden Fall das Thema Energieeffizienz und da findet jeder etwas, wo er eine Maßnahme hat, wo er sagt, die kann ich umsetzen, die finde ich gut und das bekomme ich hin.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis, weil das ähm, diese Machtlosigkeit ein Stück weit bekämpft. Vielen Dank, Tanja, dass du heute zu Gast warst. Wir haben sehr viel gelernt und ich glaube alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Also herzlichen Dank und wir senden energiefreundliche Grüße nach Berlin.
2: Vielen lieben Dank und immer gerne wieder. Hat viel Spaß gebracht. Dankeschön.
0: Uns auch. Vielen Dank und euch allen alles
1: Gute. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und ansonsten klickt euch mal durch alle Links, die drin stehen und informiert euch weiter und lasst es euch einfach gut gehen.
2: So machen wir das. Mhm. Tschüss. Tschüss.